0: 김민아 기자, 어서오세요. 안녕하세요. 재난방송 있죠?
1: 중앙재난안전대책본부에서 전하는 말씀입니다. 2020년 3월 4일 우리나라 전 지역에 코로나19 감염 확진 환자가 늘어나고 있어서 확산 방지를 위해 자가격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다. 첫째, 감염병 전파 방지를 위해서 격리 장소 의 외출은 금지하여 주시고요. 둘째, 독립된 공간에서 혼자 생활해야 됩니다. 셋째, 진료 등 외출이 불가피할 경우에는 반드시 관할 보건소에 먼저 연락을 해야 되고요. 넷째, 가족 또는 동거인과 대화 등 접촉을 하지 말아야 됩니다. 다섯 번째, 개인 물품을 사용해 해야 되고 건강수칙을 꼭 지켜야 됩니다 참고로 격리장소를 무단이탈한다거나 격리를 거부하는 등의 위반사항이 발생을 하면 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있, 있습니다 이상 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다
0: 네. 시사백기첫 번째 항목은
1: 갑자기 나온 옥, 옥중 편지입니다 박근혜 전 대통령이죠? 그렇습니다. 오늘 유영하 변호사가 박근혜 전 대통령의 친필 메시지를 공개를 하고 대독을린지 했는데요. 거대 야당을 중심으로 힘을 합쳐달라 이 내용이 이제 핵심입니다. 박근혜 전 대통령은 이, 이 서신에서 현 정부의 실정에도 무기력한 거대 야당의 모습에 울분이 터진다는 목소리도 많았지만 또 다른 분열이 우려돼서 그동안 침묵을 택해왔다. 그리고 정치적 유불리에 따라서 이합집산하는 거대 야당의 모습에 실망도 했지만 보수의 외연을 확대하기 위한 불가피한 선택으로 받아들였다라고 얘기를 하고 있습니다. 있습니다. 네, 거대야당은 미래통합당이죠. 그렇죠. 이 박근혜 전 대통령이 자신의 지지자들에게 미래통합당과 그 위성정당인 미래한국당에게 투표를 해라 이 메시지를 전달하려 한 것으로 볼 수가 있겠는데요. 그렇죠. 이제 울분이 터진다든지 이합집산하는 모습에 실망했다든지 이런 평가는 박근혜 전 대통령을 지지하면서 거리에서 지금 뭐 태극기를 들고 있는 이런 사람들의 감정을 정확히 겨냥한 대목으로 볼 수가 있는 것이죠. 네. 이제 이런 여러 불만에도 불구하고 미래통합당을 지지해라 이이 핵심인 것이고 그래서 이제 서신에 맞. 마지막 문장이 저도 하나가 된 여러분들과 함께 하겠습니다인데 아마 그런 이유라고 봐야 되겠습니다. 네. 정당 반응이 어떻게 나와요? 일단 황교안 미래통합당 대표는 이제 입장을 내고 반드시 승리할 것이라면서 박근혜 전 대통령의 애국심이 우리의 가슴을 깊이 울린다 이렇게 이제 얘기를 했고요. 그 다음에 이제 김영호 공천관리위원장도 감옥에서 의로운 결정을 해 주셨다면서 진심으로 고맙고 박근혜 전 대통령이 원하는 뜻에 거스르지 않도록 마지막 공천 작업까지 엄정하고 공정하게 하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 음. 그리고 지금 김문수 전 지사와 조원진 의원이 공동대표를 맡고 있는 당 이름이 자유공화당인데요. 이유들은 이제 박근혜 전 대통령 옥중 메시지를 크게 환영한다라면서 미래통합당이 하나로 힘을 합칠 구체적 방안을 제시해야 된다라고 주장을 했습니다. 예. 특히 이 자리에는 과거에 이제 친박계 좌장으로 불렸던 무소속 서청원 의원이 함께 했는데요. 이 후보 단일화라든지 이런 좀 단결을 위한 제안을 미래통합당에 했는데 지금까지 답이 없다라면서 불만을 표시했고 그렇기 때문에 미래통합당은 지금 하고 있는 공천 작업은 중단해야 된다라고도 주장을 했습니다. 네. 여당 쪽 반응도 나왔어요? 여당 쪽 이제 더불어민주당의 경우에는 미래통합당이 박근혜 전 대통령의 당이라는 사실이 드러난 것이며 박근혜 전 대통령이 적극적으로 총선에 개입하겠다고 선언한 것이다 이렇게 평가를 했습니다. 으흠. 그러면서 박근혜 전 대통령이 지금 할 일은 자신의 죄를 참회하고 자숙을 하면서 법과 국민들이 심판한 죄값을 치르는 것이다 이렇게 강조를 했고요. 그리고 이제 민생당의 경우에도 박근혜 전 대통령이 자신의 추종 세력을 규합해서 총선에 영향을 미치려는 고도로 기획된 정 공작성 발언을 하고 있다라고 평가를 했습니다. 예. 정의당도 지금 미래통합당이 도로새누리당으로 돌아간 듯하다라면서 강하게 비난을 하는 이런 모습이었습니다.
0: 자, 이박전 대통령의 메시지 앞으로 어떤 영향을 줄까요?
1: 일단 지금 미래통합당은 김영호 공천관리위원장 중심으로 좀 중도층을 겨냥한 공천을 진행하고 있는 상황 아니겠습니까? 오늘 그동안 좀 논란의 대상이 됐던 이현주 임재훈 의원하고 박찬주 전 육군대장이 출마 준비하는 지역구에 대해서 추가 공모를 결정을 했는데요. 사실상 이분들, 이 사람들에 대한 어떤 컷도프 이런 것들을 암시하는 이런 결정이다라는 평가 나오고 있죠. 그리고 이은재 민경욱 김순례 의원 등도 이미 컷오프가 되어 있는 이런 상황인데 대개 이제 극단적이거나 튀는 발언을 해서 문제가 됐던 이런 인물들 아니겠습니까 다만 이제 임재훈 의원의 경우에는 바른미래당에서 패스트트랙에 동조해서 좀이 지지자들에게 거부감을 갖고 있다는 점이 반영돼서 좀 다른 케이스긴 한데요 여기다가 지금 홍준표 전 대표의 경우에도 이제 사실상 뭐 컷오프 되는 거 아니냐 이런 분위기로 가고 있는 거거든요. 그래서 이런 움직임 때문에 기존 지지층이 이탈할 수가 있는데 그걸 이제 바꾼 박근혜 전 대통령 메시지가 다시 붙들어두는 효과를 낸다면 라 미래통합당으로서는 이제 가장 좋은 시나리오가 될 수가 있는 것이죠. 네. 반면 박근혜 전 대통령의 메시지가 오히려 중도층의 어떤 여론에 부정적인 영향을 주고 또 앞서 말씀드린 이러한 공천 과정이 여전히 이제 기존 지지층의 거부감을 불러일으키는 이제 상황이 된다면 라 오히려 지금 오늘의 이곡중 메시지가 해가 되는 그런 상황도 될 수가 있겠습니다.
0: 네. 범여권은 또 여기에 어떻게 대응할까요? 아까는. 어저 미래통합당을 박근혜당 이런 식으로 이제 묶으려는 전략이라고
1: 봤는데. 그렇습니다. 마찬가지로 방금 말씀드린 어떤 시나리오에서 박근혜 전 대통령 메시지가 미래통합당에 부정적인 효과를 일으키는 방향으로 이제 상황을 좀 만들어 가려고 하는 그런 대응을 하겠죠. 그래서 최대한 박근혜 전 대통령과 미래통합당을 연결하는 이런 맥락을 형성하는 이런 메시지를 이제 내는 데 주력을 하고 있는 그런 상황으로 볼 수가 있겠고요. 그런데 그러면서도 지금 보수야당이 단일 대우를 형성하게 되는 이런 이런 가능성에 대해서는 좀 대비하고 대응할 수밖에 없는 상황입니다. 예를 들어서 미래통합당에서 공천에서 탈락한다거나 그리고 앞서 말씀드린 이제 다른 우파 정당들이 있어서 유권자들의 지지가 미래통합당으로 모아지지 않는 이런 경우의 수를 볼 수가 있었는데 지금 박근혜 전 대통령 메시지 때문에 그 가능성이 지금 줄어들 수 있는 상황이 된거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 여기서는 결국 이제 이 더불어민주당도 비례정당 창당의 어떤 필요성 이런 것들을 강조하는 그런 국면으로 갈 가능성이 커질 수 있을 것 같습니다. 그리고 실제로 이 비례정당, 비례연합정당 이런 모습 모습으로 창당하는 과정에 이미 돌입했다 이런 평가가 나오고 오늘은 뭐 정의당 등에서 군소정당 비례후보를 뭐 앞순번에 배치하자는 라 아이디어까지 쭉 나오고 있는 그런 상황이어서 이런 방향의 대응이 앞으로도 이어질 것 같습니다.
0: 음. 자, 시사위게두 번째 항목은요.
1: 선거구 퍼즐 맞추기입니다. 이 여야가 이 재심의를 요구하기로 했죠? 그렇습니다. 더불어민주당, 미래통합당, 민생당 원내대표들은 오늘 기자회견을 열고 어제 중선관위사나 선거구 획정위가 제출한 이 선거구 획정안에 대해서 공직선거법의 취지와 정신을 훼손 했다면서 재심의를 요구하기로 합의를 했습니다. 그리고 정의당 역시 별도 입장을 내고 이 안은 도저히 받아들일 수 없는 안이다라고 얘기를 했습니다. 먼저 확정한 내용이 뭐길래요? 이 골자만 얘기하면 세종 그다음에 경기 화성 강원 춘천 전남 순천 등의 선거구 네 곳을 쪼개서 선거구를 이제 늘리게 되고요. 그다음에 서울 경기 강원 전남 네 곳에서 한 곳씩 선거구를 통폐합해서 이 지역의 선거구는 줄이는 게 핵심입니다. 이에 따라서 서울 노원은 기존에 이제 갑을 병해서 갑을로 이제 통폐합이 됐고 경기 안산의 경우에는 상록갑을 그리고 단원갑을 이렇게 네개로 나눠져 있던 것을 안산갑을 병세개로 통합을 했는데요 음. 강원춘천과 전남순천도 이제 둘로 나뉘게 되는데 이에 따라서 인접해 있는 여러 시군들은 기존보다 더큰 규모로 묶이는 이런 상황이 됐습니다 이게 뭐다 인구
0: 기준으로 하는 거 아니에요? 각 당들은 뭘 반발하는 겁니까?
1: 이 공직선거법을 보면 국회의원 지역구 획정 기준이 되는 인구 산정 기준이 규정이 되어 있는데 이 기준을 이제 제대로 반영하지 않았다 이렇게 주장니다 하고 있고요.
0: 예. 특히 농산어촌
1: 지역 대표성을 반영하기 위해서 노력해야 한다는 법 규정에도 역행 하나 아니다라고 평가를 하고 있습니다. 예를 들어서 앞서 언급한 강원의 경우에는 최대 6개 시군이 하나의 선거구로 묶이는 경우가 생기는데 이 선거구의 면적만 따져도 서울의 8배에 이르게 되는 거거든요. 이런 선거구들이 대개 농산어촌 지역에 해당하는 경우가 많다라는 거고요. 그리고 이런 경우를 우려해서 선거를 목전에 두고 선거구획정은 최소화해야 된다라고 여야 어느 대표를 합의를 해서 발표를 했는데 이게 반영이 안된 점도 문제다라고 지금 주장을 하고 있습니다.
0: 근데 네, 인구 기준으로 판단하는 건데 제의를 하더라도 큰 변화는 어렵지 않을까요?
1: 말씀하신 대로 선거구 간의 인구 편차를 2대 1로 정한 헌법재판소의 결정이 있기 때문에 선거구 재조정은 뭐 쉽지 않을 거다 이런 전망이 나오는데요. 그래서 과거 국회에서 뭐 농어촌 특별선거구 설치를 한다든지 이런 노력도 있었는데 결국 이게 무산이 된 것이고 선거법 개정 국면에서 사실은 이 국회의원 총원을 늘리는 것도 가능한 방법 중에 하나였는데 이것도 잘안된 거죠. 그래서 결국 국회가 중위 재머리 못 갖고 있는 그 영향인데 뭐 누굴 탓하겠느냐 이런 냉소적인 시선으로 나오는 게 사실입니다
0: 뭐 이거 어쨌든 전문가들이 머리를 맞대고 뭐 미세 조정을 해서 결정을 내려야죠 이제는. 그래야 되겠습니다 네, 네. 수고하셨어요 고맙습니다 김민아 기자였어요